Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Nous sommes mardi aujourd'hui. Euh, c'est Maman Jeanne, nous sommes là avec l'équipe de Maman d'Adoration. C'est le temps de la méditation, c'est le temps d'entrer dans la parole de Dieu. C'est le temps de manger la manne cachée, c'est le temps de manger la parole qui est Jésus. Jésus est la parole qui a été faite chère. Jésus est la parole de Dieu, Jésus est le Verbe de Dieu. Jésus est le davar de l'ancienne alliance et il est le logos du nouveau. Jésus est la lettre. Alors ce matin nous sommes là, c'est un beau mardi, le soleil est là. Et le Seigneur nous a fait grâce. Nous sommes là, un nouveau jour. Comme je disais hier, qu'on ne doit pas se soucier d'hier, il est parti. Et demain ne nous appartient pas. Il nous reste seulement un jour dans la semaine, c'est aujourd'hui. Parce que nous pouvons nous battre pour ces jours-là. Parce que toute personne avec Dieu peut arriver à travailler sur les fardeaux de ces jours qui s'appellent aujourd'hui. Les problèmes d'aujourd'hui ne vont pas nous consumer, mais c'est la combinaison d'hier et de demain qui nous rend malades. Tu peux parler de demain jusqu'aux cheveux blancs, mais chaque demain matin, Tu commences un nouveau aujourd'hui. Et quelqu'un a dit que sur la plateforme de la vie, chaque minute a sa part à jouer. Tu dois jouer ta part. Et maintenant est le temps favorable. Fais le meilleur que tu as à faire maintenant, aujourd'hui. Alors, euh, le Seigneur t'a donné, t'a équipé pour aujourd'hui. Focalise-toi sur aujourd'hui. Le même Dieu qui a promis de pardonner les fautes du passé, il a aussi promis de venir avec nous quand nous allons affronter demain. Donc, euh, aujourd'hui c'est un beau jour. Donc nous sommes dans, les, dans l'Apocalypse, aujourd'hui nous faisons un peu un pas en arrière, nous avons étudié les sept églises, nous avons voulu faire une petite révision sur ce que nous avons vu Je vais lire juste deux de ces églises et puis nous allons voir qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions retenir après avoir parcouru, marché au milieu de ces sept églises. La première église, c'était l'église d'Éphèse. Cette église, le Seigneur a dit, voici ce que déclare celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu de cette lampe d'or. Il dit, je connais tout ce que tu as fait, je connais la peine que tu t'es donnée et la patience que tu as montrée. Je sais que tu ne peux pas supporter le méchant. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres, mais ne le sont pas. Et tu as découvert qu'ils sont menteurs. Tu as de la patience et tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas découragé. Mais voici ce que j'ai contre toi, tu ne m'aimes plus comme au commencement. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, change d'attitude et agis comme tu l'as fait au commencement. Si tu ne changes pas, je viendrai à toi et j'enlèverai ta lampe de sa place. Cependant, tu as ceci en ta faveur. Tu détestes ce que font les Nicolaïtes, tout comme moi. Et chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que le Seigneur dit aux églises. 
Il n'a pas aidé à l'église de Fès, aux églises, c'est-à-dire à toi et à moi. À ceux qui auront remporté la victoire, j'accorderai le droit de manger les fruits de l'arbre de la vie qui se trouve dans le jardin de Dieu. Ça, ici, c'est le Seigneur qui a parlé à cette première église. Je vais lire la toute dernière aussi. Il dit écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Voici ce que déclare l'Amen, le témoin fidèle et véritable. C'est lui qui est à l'origine de tout ce que Dieu a créé. Je connais tout ce que tu as fait. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Combien j'aurais aimé que tu sois l'un ou l'autre. Mais parce que tu, tu es tiède, c'est-à-dire ni bouillant ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Je suis riche et j'ai fait de bonnes affaires, dis-tu. Je ne manque de rien, mais tu ne sais pas combien tu es malheureux et misérable. Tu es pauvre, nu et aveugle. C'est pourquoi je te conseille d'acheter chez moi de l'or pur, purifié au feu, pour que tu sois riche. Achète aussi des habits blancs pour t'en revêtir et cacher ta honteuse nudité. Ainsi qu'un remède à mettre sur tes yeux pour que tu puisses voir. Je corrige et je punis tout ce que j'aime. Fais donc preuve de zèle et change de comportement. Écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je mangerai avec lui et il mangera avec moi. À ceux qui auront remporté la victoire, j'accorderai le droit de s'asseoir auprès de moi sur mon trône. Tout comme moi, j'ai remporté la victoire et je me suis assis auprès de mon Père sur son trône. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Quand nous avons commencé cet enseignement, nous avons parcouru cette église. On était en train de passer d'église en église avec le Seigneur pour voir exactement comment lui, il voit l'Église. Et quand nous voyons chaque Église, le Seigneur parle différemment. On peut voir ici, on peut faire un petit résumé de ces sept Églises. À Éphèse, le Seigneur dit que tu as rejeté. Le mal. Tu rejettes le mal, tu persévères patiemment, mais tu as perdu le premier amour. Et il donne un conseil. Il dit, agis comme tu as fait au commencement. Et puis, il y a la récompense et le droit de manger les fruits de l'arbre de la vie. Alors, ce qui m'a frappé ici, c'est la façon dont le Seigneur s'est présenté à Éphèse. Il a dit, je suis celui qui tient les sept étoiles dans, dans sa main droite et qui marche au milieu de sept lampes d'or. Les sept étoiles, ce sont les sept anges de chaque église. Et ces sept anges, ces sept étoiles sont dans la main droite de Dieu. Et puis il dit, il marche au milieu de cette chandelier. Il marche au milieu de cette église. Donc le Seigneur a les sept étoiles dans sa main. C'est comme un père, comme disait Maman Louise, c'est comme un père qui a fait asseoir ses sept enfants devant lui. Et il te dit, voilà, je connais. Comment tu es, tu te comportes, voilà, je connais tes faiblesses et je connais aussi tes points forts. Mais je veux que tu préviennes à cet amour-là, à cette place d'amour-là, comme la Soulamite et, et Salomon, que tu reviennes dans la chambre de vin. Je veux 
cet amour-là qu'on avait au début, quand on a commencé nos relations, c'est la place que le Seigneur veut l'Église. Parce que l'Église a remplacé Jésus par plusieurs choses. Le Seigneur nous dit de rentrer à cet amour-là. C'est-à-dire que tout ce que nous ferons, que nous puissions le faire pour lui d'abord. C'est-à-dire quand je m'apprête le matin pour aller à l'église, c'est pour lui d'abord. Quand je veux aller évangéliser, c'est pour lui d'abord. Quand je me mets à genoux pour intercéder pour les âmes perdues, c'est pour que ces âmes deviennent ces enfants, ces adorateurs, c'est pour lui d'abord qu'ils soient au centre de tout ce que nous faisons. Ici à Smyrne, le Seigneur dit « Cette église avait la grâce de souffrir pour lui ». Il n'y avait même pas de critiques, mais il leur donne les conseils, il dit « Sois fidèle jusqu'à la mort » et il lui donne les prix. C'est la couronne de vie. Smyrne a souffert, a tenu ferme pendant la persécution et le Seigneur le conseille, l'encourage, il dit « Cours encore ». Dans la marche avec le Seigneur, on ne peut pas dire qu'on est, on est arrivé tant qu'on n'est pas arrivé devant lui. Chaque pas qu'on fait nous amène quelque part. Comme Paul disait, j'ai fait une chose et j'oublie, je cours. Donc je, aujourd'hui je suis saint et demain je suis plus saint. On court. C'est ce qu'il dit à Smyrne. Continue, reste fidèle, tiens ferme jusqu'à la mort. Tu auras un prix, tu auras la couronne de vie. Et à Pergame, il lui dit, tu as gardé la foi. Mais tu as toléré l'immoralité, tu as toléré l'idolâtrie, tu as toléré l'hérésie, tu as laissé Balaam venir te corrompre. Vous savez, Balaam, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Tu invites un serviteur de Dieu, il dit combien tu vas me payer, dans quel genre d'hôtel tu vas me loger. Et ces histoires sont entrées dans l'église. C'est devenu comme quelque chose de normal. On vend l'évangile de Jésus-Christ à prix d'argent. Quand le montant que tu as proposé ne convient pas, l'homme de Dieu ne viendra pas. Et le Seigneur donne conseil, il dit « Répands-toi, donc fais demi-tour, tourne, tourne. » La repentance ici, ce n'est pas tous les jours dire « Pardonne-moi, non. » C'est-à-dire, j'ai regardé à gauche, maintenant je tourne vers les droites. Il dit « Répands-toi parce que tu as une récompense. » La récompense, c'est que tu vas manger la manne cachée et tu vas recevoir les cailloux blancs. Je ne pense pas que quelqu'un voudra refuser cette récompense. À Thiatir, le Seigneur dit, je connais, tu as l'amour, tu as la fidélité, tu es dévoué dans les services, tu as la patience, tu grandis même dans les œuvres que tu es en train de faire, tu vois la perfection, tu es en train de grandir, tu fais des choses que tu n'avais pas fait l'année passée, mais... Malgré ça, tu as toléré les cultes de l'idolâtrie. Tu as laissé Jézabel te corrompre avec ses fausses prophéties, l'immoralité. Et le Seigneur donne aussi un conseil. Il dit, tu sais quoi? Le jugement arrive. Garde la foi, car tu auras aussi une récompense. Tu vas recevoir le pouvoir sur les nations. Et tu vas aussi recevoir l'étoile du matin. Nous arrivons à la cinquième église qui est Sardes. Quand il a regardé Sardes, il dit, Sardes, là où tu es là, je vois au milieu de toi, il y a encore quelques-uns qui ont gardé la foi. Mais quand je regarde dans l'ensemble, 
saiu na igreja morte, morte, c'est-à-dire morte. Mais au milieu de toi, j'ai vu encore quelques étoiles qui brillaient, encore quelques-uns qui ont gardé leur foi. Alors, il lui donne le conseil, il dit, rappelle-toi de l'enseignement que tu avais reçu. Rappelle-toi ce que tu avais, la saine doctrine. Répands-toi, fais demi-tour. Il dit, fortifie ce qui te reste, car il y aura aussi une récompense. Tu seras habillé de blanc et les noms seront écrits dans les livres de vie. Les noms du vainqueur, du sadre, ceux qui vont faire demi-tour, seront écrits dans les livres de vie. Et puis il arrive à Philadelphie. Oui, ce matin, quand on partageait avec les mamans, tout le monde voulait aller à Philadelphie. Mais Philadelphie, ce n'est pas, pas un jour qu'on est arrivé à Philadelphie. Philadelphie a eu à travailler sur sa foi. Philadelphie a eu à tenir. Philadelphie a eu à marcher fidèlement avec le Seigneur. C'est sûr qu'il a eu ce temps de tomber, de se relever, mais d'avoir ses yeux fixés sur Christ. Ici, le Seigneur lui dit que tu as obéi à ma parole. Donc, il avait le choix d'obéir ou de ne pas obéir. Il lui dit, tu es resté fidèle. Donc, il, était, il y a eu le temps où il était aussi secoué, mais il a décidé de rester fidèle. Tu as une petite puissance. C'est-à-dire, quand il regardait aussi ce qui avait la grande puissance, il se posait des questions. Mais le Seigneur ne les critique pas. Le Seigneur le félicite, il dit, tu as gardé la foi. Quand on dit tu as gardé la foi, c'est-à-dire il y avait des possibilités de la laisser tomber. Il y avait des occasions où elle pouvait partir. Mais le Seigneur dit parce que tu as gardé la foi, tu auras une récompense. La récompense c'est que j'ai ouvert une porte devant toi que personne ne peut fermer. Les satanistes viendront s'agenouiller à tes pieds. Et tu seras une colonne dans le temple de mon Dieu. Tu recevras un nouveau nom et tu recevras le nom de la Nouvelle-Jérusalem. Tes noms fermes désirons être comme Philadelphie. Il y aura des tentations, il y aura des épreuves, mais décide de garder la foi. Et puis il arrive à la Odyssée qui est la dernière et il dit parce que tu es tiède. Combien de fois nous avons été tièdes, indifférents. Le péché est là devant toi, tu décides de fermer les yeux. Dans les choses de Dieu, soit tu es chaud, soit tu es froid, il n'y a pas de milieu. Quand le verre est rempli ou bien il est vide. Il ne faut pas dire que non, vous aussi vous jugez les gens trop, vous êtes trop sévère. Non, c'est comme ça ou ce n'est pas comme ça. C'est le jour ou c'est la nuit. On ne peut pas être au milieu, c'est comme ça. Le Seigneur lui-même nous dit, je mets devant toi deux chemins. Je mets la vie et la mort. Choisis la vie pour que tu vives. Tu ne vas pas dire non, hier j'ai suivi la vie, aujourd'hui je vais suivre la mort. Non, le milieu là n'existe pas dans la marche avec le Seigneur. Ou c'est chaud ou c'est froid. Alors la Odyssée, lui, il était tiède, indifférente. Donc euh, il se suffisait quoi. Le Seigneur ne lui disait plus rien. Je suis riche. J'ai travaillé dur pour mon ministère. J'ai dépensé tout ce que j'avais. Personne ne peut prendre, c'est mon ministère. Alors, tu n'as même pas le temps d'écouter un conseil. Mais le Seigneur, si il nous dit, fais preuve de zèle. Comme il dit dans Romain, ayez des zèles et non de la paresse, et servez le Seigneur. Ici, il lui dit, fais preuve de zèle et change de comportement. Le Seigneur dit, je me tiens devant la porte. Donc, Philadelphie, et, et la Odyssée, le Seigneur était même dehors, en dehors, et il dit, je, je frappe. 
si tu entends, tu ouvres. Donc, Philadelphie était assis lui-même pleinement sur sa chaise. Et Jésus était en dehors. Mais comme il est patient, comme il est, tu es une étoile dans sa main, il dit, j'attends encore un peu, je suis en train de frapper, ouvre seulement. Parce que quand tu vas ouvrir, je vais m'asseoir avec toi. Et toi avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je suis avec mon père. Donc nous pouvons dire que ce livre est écrit par Jean, la porte de Jésus-Christ. C'était pendant le temps d'une grande persécution des chrétiens. Le but était d'encourager les chrétiens persécutés, de leur donner de l'espoir qu'ils vont vaincre l'ennemi, quelles que soient les méthodes ou manifestations qu'il va utiliser. C'est aussi une invitation pour les païens. Le message est que le Dieu Tout-Puissant règne. Comme chrétiens, nous devrions apprendre à obéir à Dieu, quels que soient les prix à payer. Alors, pour comprendre ce livre, nous devons le lire et le diviser peut-être en trois parties. Donc, nous avons fait le résumé sur les sept églises. Je ne sais pas dans quelle église tu te trouves, je ne sais pas à quel niveau tu es, mais le Seigneur donne toujours les conseils. Reviens au premier amour et ne sois pas tiède. Parce que tu es encore dans sa bouche, il va te vomir de sa bouche. Sa bouche là où il y a l'épée à double tranchant. Sa bouche là où il y a sa parole. C'est la parole qui nous corrige, qui nous éduque et qui nous rend forts pour revenir sur les droits chemins. Sois béni, grand roi. Sois béni, toi, l'étoile brillante du matin. Sois béni, toi qui as la clé de David, quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Sois béni, toi, la vérité, la mène. Sois béni, toi, la représentation exacte de ce que Dieu est. Sois béni, toi, l'image visible du Dieu invisible. Sois béni, Jésus-Christ de Nazareth, toi, l'homme de Galilée, les grands prophètes. Les prophètes puissants en acte et en parole. Nous t'adorons ce matin, Seigneur, de ce que tu nous as pas laissé seuls. Tu nous parles parce que tu veux que nous puissions revenir à cet amour-là. Tu veux que nous puissions nous asseoir encore avec toi et manger, célébrer ensemble avec toi. Merci, Père. Nous avons entendu ta parole, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Car Jésus a dit, je ne vais pas vous laisser seul, mais le Saint-Esprit viendra et il va vous conduire dans toute la vérité, il va vous aider. Nous avons vraiment besoin de toi, Esprit de Dieu. Nous avons entendu ce message que le Père nous a envoyé à travers cette église. Seigneur, nous voulons être à Philadelphie pour avoir la clé de David. Nous t'adorons, Seigneur. Grand roi, nous t'adorons. Père éternel, nous t'adorons. Nous reconnaissons ta grandeur et ta fidélité. Et nous te disons que nous t'aimons, Jésus. Je te recommande, mon frère et ma soeur, Seigneur, qui ce matin était en train de douter, ça ne veut pas exactement où est-ce qu'il en était avec toi. Affermis sa foi, affermis ses pas sur tes sentiers, Seigneur, pour qu'il ne puisse pas glisser. Tiens-le dans ta main. Parce qu'il a encore une étoile dans ta main, Seigneur, fortifie-le. Celui qui était découragé, Seigneur, encourage-le encore. Celui qui était désespéré, donne-lui encore la paix et la force dans son cœur. Car il y a le prix. 
et elle prie. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen. Amen, Amen. C'était encore une fois Maman Jeanne. Je vous aime très, très fort. Vous êtes bénis. Et restez bénis. Nous sommes avec les mamans de l'équipe d'adoration. Nous vous embrassons. Bye bye. I love you.